0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad.
1: Con el padre Fernando Alcázar.
2: Buenas noches, queridos oyentes. Cuando pasan las once y unos minutos, en este once de julio, estamos aquí, en el Seminario Diocesano, en este estudio de Radio María, dispuestos a compartir con vosotros este Campus de Fe. Es verdad que este programa es para jóvenes universitarios y que los jóvenes universitarios ya, en este momento, están todos de vacaciones en sus casas. Los que son de fuera, muchos de Sevilla, de Córdoba, de Don Benito, de otras ciudades y otros pueblos extremeños, pues están en sus casas de vacaciones. Pero siempre nos queda aquí los mejores universitarios que nos acompañan en esta noche aquí en Campus de Fe. Damos las gracias a Radio María por permitirnos este programa a lo largo de estos días de verano que vamos a disfrutar con vosotros compartiendo pues la alegría de ser cristiano universitario y la alegría también de ser joven cristiano, que es impresionante poder vivir los valores humanos y cristianos en medio del mundo. Y por eso damos las gracias también a Carlos Soler, que bueno siendo padre de familia pues deja su casa, su familia a estas horas de la noche para preparar este programa y hacer este gran voluntariado para todos vosotros. Y saludamos a todos los que estáis de viaje, seguramente que muchos de vosotros que nos estáis escuchando estáis de camino, de viaje, volviendo de vacaciones o volviendo a casa o volviendo a algún que otro proyecto a estas horas de la noche cuando, bueno, un poco el fresquito pedimos que venga a nosotros. Saludamos también... A los que estáis enfermos, estáis confinados, estáis en vuestras casas, saludamos a las personas mayores, a los jóvenes, a todos los que habéis sintonizado, gracias de verdad por comprometeros con Radio María y gracias también por seguirnos aquí en este programa donde impresionantemente vamos a ver y descubrir el gran corazón que tienen nuestros jóvenes universitarios. Y queridos oyentes, me río, me río porque Lourdes se está riendo. Lourdes, criado Álvarez. Buenas noches, Lourdes.
0: Buenas noches, padre Fer. Muchas tal gracias. ¿Qué
2: 15 días?
0: Muy bien, muy bien, echando de menos ya volver otra vez a hablar contigo un ratito.
2: ¿Y la universidad la, la echas de menos, tus no, estudios? la universidad no. Cuenta tú a los oyentes que estudias.
0: Estudio Derecho y Administración y Dirección de Empresas, he terminado este año tercero. Y la verdad que terminé hace un mes y no lo he hecho para nada. De ¿No le
2: echas menos? Pues ya, yo he hablado con muchos universitarios que me dicen, jo, estoy deseando ya que llegue el 10 de septiembre para volver otra vez, el 12 que comienzan las clases, para volver otra vez a vernos, a tener nuestras actividades del SAR. O sea, no echas de menos ni el SAR, ni las misas de los sí, martes, sí. ni las quedadas, nada.
0: Pero eso lo podemos seguir haciendo, de hecho esta tarde... Sí, Tenemos jacuna.
2: Claro, seguimos con jacuna, claro.
0: Entonces yo sigo con la gente del SAR y haciendo todas estas actividades que aunque estemos de verano, ya sabes que Dios no se va de vacaciones.
2: Efectivamente, Dios no se va de vacaciones, lo recordamos en el último programa. Pues muchas gracias, Lourdes, por compartir con nosotros, a pesar de las horas de la noche y saber que estabas pues, un poco pillada con tu trabajillo de este verano. Pero bueno, estás compartiendo aquí con nosotros la vida y tu experiencia y tu, sobre todo... Tu gran corazón. Muchísimas gracias. Y saludamos también a Pablo Páez Pérez. Pablo, buenas Hola, noches. Muy buenas noches. Bueno, pues tú eres de Huelva, pero te sí. toca que quedarte aquí este verano, ¿no? En Cáceres. Sí. <risa> Acércate <risa> bueno. bien al micrófono, que se vea sí. bien.
3: Recientemente salgo de dar las prácticas en el Colegio de la Josefina con una experiencia muy satisfactoria con el profesor Ángel, que desde aquí le doy un saludo. Y bueno, pues cuando terminé esta experiencia de práctica en la docencia, que es algo que siento como vocación, eh, me surgió una oferta de trabajo para este verano y bueno, la estoy
2: aprovechando. Y te quedaste aquí, él es estudiante de Historia, ha terminado la carrera de Historia, ha terminado también el máster, ¿no? Has terminado Sí, también el máster el de profesorado. Él es de Huelva, sí. ¿de qué pueblo? En La Palma del Condado. De La Palma del Condado, allí cerca del Rocío. Y bueno, pues desde siempre ha participado con nosotros en el SAR, en la pastoral universitaria y bueno, pues se va a ser el invitado especial que esta noche vamos a tener y le vamos a invitar más veces porque bueno, aprovechando de que él está con nosotros, este verano va a estar con nosotros, bueno, pues será también un, un joven más del equipo. Muchísimas gracias Pablo con mucho por gusto. estar con nosotros y bueno, pues nos disponemos. Os, os invito a que os pongáis cómodos y disfrutemos de esta noche en Campus de Fe.
4: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
2: Y en esta noche, los que habéis aceptado esta invitación de vivir con nosotros este programa de Campus de Fe, os invitamos a escuchar el Evangelio de este día, de este 11 de julio, lo que el Señor nos quiere decir en la Palabra de Dios. Escuchamos también el, la presentación de Pablo, Pablo Floriano, que nos va a presentar, bueno, pues unas películas para la gente que está un poco más aburrida este verano, qué podemos hacer a la sombra del ventilador. Escucharemos también lo que el Papa Francisco nos quiere decir en este tiempo de verano, aprovechar el verano también para vivir el Camino de Santiago, para hacer prevenciones, para participar en ejercicios espirituales en retiro. Así que Lourdes nos dirá qué es lo que el Papa Francisco nos dice este verano. Y luego también pues, eh, hablaremos un poquito de cómo vivir nuestra fe en este tiempo de verano. Tiempo de verano, Dios no se va de vacaciones. Y luego ya Lourdes nos dirá dónde también nos podemos encontrar, dónde nos pueden escuchar. Lourdes, cuéntanos.
0: Nos pueden escuchar en la página web, en los podcasts, en Spotify y en, en la página web sobre todo de Radio María.
2: Muy bien, pues ahí nos vemos durante estos 15 días que, hasta que volvamos.
4: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
2: pedimos al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros, que es el que nos ayuda, nos da luz, nos da vida en medio de este verano, en medio de estas calores que estamos viviendo, pero el Espíritu Santo siempre se hace presente en la Palabra de Dios. Os invito, queridos oyentes, a que escuchemos el Evangelio de este día, donde Dios nos va a sorprender. Estemos atentos.
3: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo en aquel, en aquel tiempo dijo Pedro a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, os aseguro, cuando llegue la renovación, el Hijo del del Hijo del, del Hombre se, sient, se sentará en el trono de su gloria. También vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en los doce tronos para regir a las doce tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos, hijos, hijas o tierras, recibirá cien veces más y heredará la tierra eterna. Palabra del Señor. mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete
1: en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí.
2: Pues les pedimos al Espíritu Santo que se mueva en cada de nosotros y que nos dé lo que más necesitamos en este momento y en este momento de gracia que estamos viviendo, ¿no? Este verano que siempre es un momento especial y donde Jesucristo, si hemos escuchado el Evangelio a lo largo de estos días, pues nos sigue invitando a seguirle. Muchas veces cuando leemos este Evangelio y pues también del de los domingos pasados, ¿no? Donde hablaba pues de dejar todo y seguirle, eh, podemos pensar, bueno, eso es cosa de curas y monjas, eso no va con nosotros, eso eso de seguir a Jesús, eso el Papa, los obispos, los curas, pero vamos, nosotros yo no estoy, yo estoy casado con mi mujer y eso no va conmigo, eso que, que le sigan los los que están, los que quieren seguirle en el seminario y los jóvenes que sienten la vocación. Y muchas veces Jesucristo nos llama a todos. Ya decíamos en el último programa que la Lumen Gentium pues al principio de, de la Lumen nos habla de la vocación común que tenemos todos, que es la vocación a la santidad, que es la vocación a ser santos, que es la vocación a quitar de nuestra vida todo aquello que nos separa de Dios, todo aquello que no nos deja ser libres para dar gloria a Dios, como dice el Evangelio. Y el Evangelio nos invita a renovarnos, a no quedarnos anclado, no decir, no es que siempre se ha hecho así, no es que siempre esto lo hago así, no, no, no el Evangelio nos invita siempre a quitar de nuestra a estar en camino, a quitar de nuestra vida todo aquello que nos separa de Dios, a quitar de nuestra vida todo aquello que me hace ser esclavos lourdes del mal. ¿Por qué? Porque al final, si somos esclavos del mal, nunca seremos felices. Si al final nos dejamos llevar por nuestra pereza, nuestra vanidad, nuestra soberbia, nuestra prepotencia, pues todo eso nos hace vivir siempre como pensando más en eso que en salvar mi vida. Y ahora... Pablo, lo más importante de nuestra vida, queridos oyentes, es salvar nuestra vida. ¿De qué nos sirve tener un montón de dinero, un montón un buen puesto de trabajo, tener un chale, haber vivido unas pedazos de vacaciones impresionantes este verano? Si al final pierdo mi vida, si al final el día que me encuentro con Dios me dice «Mira, no mereces vivir cerca de mí, vete lejos». ¿no? ¿Qué, qué tristeza si después, por haber vivido 20, 30 años feliz, cómodamente, Haciendo lo que me da la gana, lo que me apetece, como decís ahora muchos los jóvenes. Toda una eternidad la vivo sin ser feliz. La vivo, bueno, vamos a decir, el, el infierno, porque suena así un poco fuerte, aunque existe y es verdad. Y el infierno está ahí, pero toda la vida sufriendo. ¿Para qué merece la pena vivir 20 años bien si vamos a vivir la eternidad sufriendo, no? ¿Lourdes?
0: Yo creo que es muy importante, Padre Fer, lo que has dicho del camino. Perdón. Que hay que vivir en camino siempre, ¿no? buscando dar esos pasos que, que nos acercan a Dios y bueno, quizás evidentemente no somos perfectos y aunque lo intentemos no nos podemos parecer. Pero siempre buscar mmm, seguir nuestra vida de gracia, seguir mmm, esa vida intentando darte al prójimo, intentando hacer lo mejor para acercarte a Dios y que somos humanos, que nos equivocamos, pero siempre seguir en camino, seguir... Confesándote los domingos, pero con propósito de enmienda Con propósito de acercarte un poco más Porque si no, de nada sirve Y yo creo que nosotros, los jóvenes del SAR Estamos muy comprometidos con, con seguir el camino Seguir el camino hacia, hacia Jesús y, y siempre hacia Él
2: Claro, porque fijaros, le pregunta a San Pedro Oye, que nosotros que te hemos seguido ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar, no? Y Jesucristo le dice ¿Cómo que qué me vais a encontrar? Os voy a dar doce tronos y los que habéis dejado padre, madre, hijos por mí, ¿no? termina el Evangelio diciendo, el que deja casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Que ahí está el quid de la cuestión, queridos oyentes. Heredar la vida eterna. Y por eso también, sobre todo para los jóvenes que nos estoy escuchando y vos, vosotros mismos, Pablo y Lourdes que estáis aquí, el verano también tiene que ser un momento para preguntar, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué, ¿para qué me llamas? ¿Tú qué crees, Pablo? ¿A ti para qué te llamas?
3: Pues para muchas cosas. Yo creo que como dice este evangelio, a veces nos apegamos demasiado a los bienes terrenos, tanto a los bienes materiales como a otro tipo de bienes, y descuidamos el, el objetivo final, que es, y sobre todo, no perder de vista su camino, no perderlo de vista a él. Entonces, claro. un poco...
2: ¿De qué nos sirve, no? Estar apegado a todas las cosas, vivir, disfrutar la vida, pensar que, que, que yo soy el más güey del mundo... O si sea, al final me pierdo, ¿no? O si sea, al final el Señor no me va a devolver nada. Por eso este evangelio, Pablo, a ti qué te, ¿qué te diría y tú qué podrías decir a los que nos están escuchando?
3: Pues yo sobre todo los animo a que si sí, cuando tengan problemas de cualquier índole, que lo busquen a él, que en él hallarán la solución y la paz que tanto buscan en todo tipo de circunstancias. Entonces eso no te lo resuelve una moto, ni unas vacaciones, como hemos dicho, ni te lo resuelve el dinero. Entonces él es la respuesta sin lugar a dudas.
2: En él está pues está la respuesta de todo, ¿no? Él está, en Dios está nuestra vida y está nuestra esperanza. Por eso es muy importante, pues vivir nuestra vida como cristianos, ¿no? Lourdes, vivir nuestra vida con esperanza, vivir este verano, poniendo nuestra confianza en Dios, no dejar el tiempo pasar, no dejar pasar la más mínima, sino que si el Señor te llama, seguirle. ¿no?
0: Sí, yo ya sabes que les digo y les digo en todas las actividades que vamos a hacer este verano. Pero y tú incluido... le preguntas
2: al señor, señor, ¿qué quieres de mí? Sí. ¿Sí?
0: A veces no sé la respuesta, pero intento, intento buscarle, intento siempre acercarme a él. Y cuando menos ¿Y si el lo señor siento, te dice,
2: bueno, pues lo que quiero de ti es irte a Perú.
0: Yo me iría encantada.
2: O si lo que quiero de ti es, pues esas amigas Santa Clara que conoces mucho aquí, las religiosas de Santa Clara, pues vivir tu vida contemplativa.
0: Si Dios me lo pide...
2: Lo tienes claro, ¿no? Sí, Muy bien. Yo tengo pues
0: claro que es. lo que Dios quiera. Siempre. Esa es la
2: respuesta, ¿no? Lo que Dios quiera. Yo jamás me había pensado ni me había preguntado cuando tenía 15, 16 años que iba a acabar en Alcúscar, en la Casa Misericordia, cuidando enfermos, trabajando con jóvenes. Jamás me lo pensé, pero en algún momento pues tampoco me lo pregunté. Vi que era feliz haciendo un voluntariado. Vi que era feliz por eso, queridos oyentes que me estáis escuchando, queridos jóvenes universitarios, preguntaros qué quiere el Señor de vosotros. Y ojalá, ojalá entre muchos oyentes que estáis aquí, pues alguno de vosotros penséis, pues el Señor quiere irme al seminario, que el Señor quiere que me vaya a una vida religiosa, el Señor quiere que me venga con los esclavos de María y los Pobres, el Señor quiere que vaya al seminario de mi diócesis, porque en eso está la felicidad. Yo os puedo decir que jamás he sido tan feliz que cuando empecé a decirle al Señor, cuenta conmigo. Jamás he sido tan feliz, es verdad, que tengo un voto de pobreza, de castidad, de obediencia, que tengo un voto de, de esclavitud a los más pobres, que entre comillas no soy libre para hacer lo que quiera ni lo que me dé la gana pero todo eso es nada comparado con la felicidad que uno recibe y con la con la paz que uno vive en el corazón cuando hace la voluntad de Dios por eso, queridos oyentes, queridos jóvenes ojalá también vosotros os preguntéis Señor, ¿qué quieres de mí? y ojalá la respuesta sea pues vivir el 100% para Dios y santo espíritu, muévete.
4: de Fe en Radio María.
2: Cuéntame, pues tenemos aquí ya la entrevista preparada porque queremos saber cómo son nuestros jóvenes universitarios, cómo es un joven que vive su fe en medio del mundo, que sale de fiesta, que disfruta de sus amigos, que estudia, que trabaja, cómo viven nuestros jóvenes universitarios su fe. Parece muchas veces que los jóvenes no quieren saber nada con Dios y mucho menos. ...o mucho más, más bien, los jóvenes universitarios... ...que parece que cuando lleguen a la universidad... ...se olvidan de Dios... ...se olvidan de los principios cristianos... ...de lo que sus padres, sus catequistas, su parroquia... ...les ha enseñado... ...y por eso, pues esta noche... ...tenemos Pablo Paez Pérez... ...él ha terminado ya el máster de, en Historia... ...ha terminado la carrera de Historia, el máster... ...y bueno, queremos saber un poquito de su vida... ...cómo vive su fe... ...un joven con... ...¿cuántos años tienes Pablo? ...25... ...un joven con 25 años... ¿Llegas a Cáceres a estudiar? Con 18. 18 años. ¿Y de dónde vienes?
3: Vengo de La Palma del Condado, en Huelva.
2: ¿Y qué clase de familia has vivido y te has criado pues y has, te has educado en tu adolescencia?
3: Crees con una familia que, que es cristiana. Siempre, bueno, a mí de chico siempre me han llevado a misa. Y bueno, siempre con trato de, de no salirme del
2: redil. <risa> Y tu padre y tu madre eh, te mandan a Cáceres, te vienes aquí y ¿dónde vives?
3: Lo hice voluntariamente, hice selectividad, podía haber estudiado en Huelva o en Sevilla, pero me apetecía salir un poco de mi zona de confort y acercarme a lo que iba a estudiar en la historia. Entonces, ¿qué marco tan incomparable hay en Cáceres que se pueda comparar con otro sitio? Entonces me parecía un sitio ideal, cerca de casa, eh, salir un poco de la zona de confort, uh -huh. todo eso.
2: Y llegas a Cáceres, ¿qué día?
3: Llego a Cáceres, pues, sobre, yo creo que el día de la Virgen de Guadalupe. ¿El 8 de sobre, septiembre 8 de septiembre, del año? Del año de... Eh, pues sería el 2016,
2: sí. El, 2016. el, 8, el 8 de septiembre de 2016. 2016. Y te instalas en un piso. En un
3: piso, en, un, en concreto, en una residencia universitaria que hay en el campus.
2: Sí. Uh -huh.
3: Y, bueno, llegué solo, sin conocer a nadie. Lo fácil para mí o, hubiera sido irme a Sevilla o a Huelva, donde tengo todos mis amigos. Pero me apetecía salir un poco de eso.
2: Y aquí empiezas a estudiar en la universidad ¿Y, sí. ¿y cuándo te encuentras con, con la vida religiosa en la universidad?
3: Pues sobre todo me encuentro a través de un, de un compañero Al cual le doy un saludo, Miguel Ángel Y que me comenta, pues Pablo Hay un grupo aquí de jóvenes cristianos que hacen misa Que unas misas en la facultad Que ahora mismo no son muy concurridas Va poquita gente Y pues, si, eres, si me comentas que eres cristiano y todo eso Estás invitado a venirte y bueno pues desde ahí hasta ahora pues llevo yendo, llevo yendo siempre cuando he podido a todos estos sitios, y bueno este grupo pues me lleva acompañando todo este tiempo, uh -huh. en los momentos buenos, en los malos, y es una familia, así
2: Llegas a la universidad, llegas a la misa y a lo mejor te esperabas encontrarte una capilla, ¿no?
3: Claro. Me y te
2: encuentras una clase.
3: Me esperaba una catedral y ahora me di cuenta que había una mesa de profesor con, con una pizarra pintada de blanco y un una, una aula pequeña.
2: Un aula pequeña y que allí te encuentras al sacerdote.
3: Nos encontramos al sacerdote, me lo presenta, bueno. Y de momento era yo, Miguel Ángel y alguna persona más, no había... No sí, había estamos hablando
2: año. de los comienzos del SAR, cuando comenzamos a trabajar en el SAR en 2016, comenzamos en 2015. Y bueno, nos propusimos tener una misa en la universidad, que era muy, muy, muy difícil, muy difícil porque, bueno, pues el ambiente no era lo más, lo más frecuente de participar los universitarios. Y bueno, pues comenzamos con uno, dos o tres. A veces <risa> creo que nunca dejamos de decir la misa por falta de asistencia pero todo lo más que llegamos, no sé si éramos cuatro o cinco, todo lo más que, que llegamos a, a tener. ¿Y, y vives cómo vives tus años universitarios?
3: Pues lo vivo, la verdad, es que me siento muy satisfecho por haber pertenecido a este grupo del SAR porque he conocido a varias generaciones de, de amigos, algunos de ellos eh, se pierde el contacto por eso de que uno se va a trabajar, a vivir a otro lado, pero con muchos de ellos tengo la satisfacción de que no he perdido el contacto, que me sigo hablando, con mis amigas catalanas, con de, de Madrid, vamos, y he hecho muchos amigos y me lo pasa muy bien.
2: Y bueno, me imagino que tus compañeros de clase, clase de historia, donde a lo mejor no frecuentan mucho las parroquias claro. o incluso no se declaran muchos de ellos católicos, al contrario, muchos de ellos ateos, te ven que empiezas a ir a misa, que participas en la obra santa, que empiezas a ir al cuescar de ayudar de Voluntario y que te, que te sí. preguntan, qué te dicen.
3: Pues lo primero es me preguntan mucho, yo incluso lo, lo recuerdo a veces como preguntándote yo creo que hasta despectivamente o con objetivos de hacerse hacer reír de mí, bueno, yo nunca me he avergonzado y yo lo que les digo a ellos que los animo a que tengan lo que tengo yo, que es la gracia y la inquietud de venir a misa o sea, yo no, me, no puedo obligarles a venir, pero bueno, sí que puedo intentar convencerlo como he hecho mucho este año Muchos el de ellos de... las convenció ¿no? Bueno, las convencía has hablado con sí, ellos, otro... les has
2: invitado sí. y han necesitado Cuéntanos esa experiencia de incluso gente atea, gnóstica, que han rechazado toda la vida a Dios, pues presentarse sí. allí en la hora, ante la Hora Santa y cuéntanos eso. Yo,
3: para mí, si me dejas padre que te cuente una cuenta, anécdota, cuenta. que concretamente este año me ha puesto los pelos de punta porque era una cosa que nunca me esperaba. <risa> Entonces, como muy bien has dicho, hay mucha gente, sobre todo en historia, lo sabes, en todas las carreras, pero concretamente en historia hay mucha gente que... Muchos ateos, mucha gente que no ha conocido la verdad de todo esto. Entonces, en este llego a septiembre este este año para hacer el máster y conozco a un amigo muy simpático. La verdad es que es una gran persona. Y, bueno, me doy cuenta de que cuando hablamos, todo eso, aparte de salir de, de, de bares, lo que sea, ¿no? Salta el tema de la religión y se enciende. Es como si le que como si le dijera algo que le, que le molestara o lo que sea, el chaval este no, no está bautizado. Y, ¿cómo vas a eso? Eres tonto, yo es que no comprendo a la gente como tú, bueno. Y empieza a decir una serie de cosas que rozan un poco lo insultante. Bueno, con el tiempo yo le invito a, a venir. A, con el, a los primeros meses muy reacio, no quiere nada, no, no tiene ninguna relación con todo esto. Pero no sé por qué, porque después de charlar conmigo y yo contarle mi verdad, mi experiencia y mi, y mi vivencia con la iglesia, pues no sé si con el tiempo pues este chava empieza a reflexionar y al cabo de tres meses me dice, Pablo, he quedado con el padre Fernando para hablar. Y digo, ¿cómo? <ríe> mi primera reacción, reacción era, ¿me está mintiendo? ¿Qué, ¿Qué le pasa? Sí, sí, como lo oyes. Yo es que soy una persona muy filosófica y me apetece bueno hablar de... De ciertos temas, y yo pues no, para nada, para nada acreditaba lo que me estaba diciendo. Y bueno, mm. va a hablar con el padre Fernando, y después llega un día a me parece que era, ¿no padre? Sí, sí. Y me lo claro. encuentro allí. Vamos, yo, si tuviera que decir un momento que más se me han puesto los pelos de punta en este año, sin lugar a dudas ha sido ese, con toda la sinceridad del mundo.
2: Pues así fue, así fue. El muchacho estuvo hablando casi dos horas allí conmigo, me contó todas sus dudas, todas por qué él negaba a Dios y tal, y luego al final pues se presentó a la hora, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado de esa hora de Hakuna? Pues la verdad es
3: que me dice, y sobre todo por WhatsApp, él me habla sobre todo de estas cosas más profundas un poco a mí por WhatsApp, porque no le gusta tanto cuando hay gente en público, no le gusta exteriorizar tanto, pero conmigo sí que tiene cierta confianza. Y me dice que encontró la paz y que se sintió muy a gusto. El chaval, bueno, va en proceso, pero también sé de otra gente que antes no venía a misa en este año, y gracias a que lo acercamos a estos grupos, a día de hoy siguen yendo a misa.
2: Pues sí, la verdad es que, bueno, pues podríamos contar muchas anécdotas bonitas que tenemos y de gente que pues que han llegado a la universidad negando a Dios, incluso como bueno, pues como es este caso de este amigo tuyo, eh, alterándose cada vez que hablábamos de algo religioso en las clases o en el recreo, o en el pasillo, y alterándose incluso llegar pues eso a radical. insultar o a, bueno, pues, a pensar lo negativo, lo peor sí. de siempre, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad que sí, que hay bastante cosas de, de las cosas más bonitas que hemos tenido, pues han sido estas. Igual que, bueno, pues otra gente que a lo mejor dejaron de ir a misa porque llegaron a, a la universidad y desconectaron de todo y pensaban que aquí ya no hacía falta Dios. Y con el paso de este año, pues han, han visto esa necesidad. Tenemos un muchacho que está a punto de bautizarse, ¿no? El curso que viene se bautizará. Tenemos también otros jóvenes que no creían y, bueno, que hemos escuchado ya los testimonios aquí en... En Raya María, de jóvenes que llegaron a la universidad a no creer, y este año, pues gracias a Dios, han confirmado un grupillo muy importante de estos jóvenes, y es la verdad que es la experiencia de Dios, por eso es tan importante vivir a Dios y convencer, estar convencido, para poder convencer, nadie puede convencer si no estamos convencidos, ¿no? Lourdes, ¿alguna pregunta hacer a nuestro amigo y compañero Pablo?
0: Sí, a mí me encantaría preguntarle a Pablo que tú que recomiendas a los jóvenes que entran este año, que empiezan la universidad este curso nuevo, que les recomendaría, que es lo que más te llama a la atención del SAR, de todas las actividades de voluntariado que hacemos, de jacuna. ¿Por qué le dirías tú, oye, os invito a venir, no? ¿Cuál mm. es el consejo que tú
3: le das? ¿Qué tal, Lourdes? Buenas noches. Pues primeramente yo le aconsejo a que se acerquen al SAR. Sobre todo porque, aparte de, de, de ser religioso y de ser cristiano, está muy bien cuando comparte esas inquietudes con otra gente que tiene las mismas inquietudes. Y si aparte gozamos de la presencia de un sacerdote que nos va guiando y nos va ayudando en este proceso, de, en, este, en este camino, pues la verdad es que pues les recomiendo. Y es una gran experiencia y no me gustaría que se lo perdiera a ninguno de ellos.
2: Genial. ¿Con qué... ¿Con qué momento te quedarías de estos cuatro o cinco años? ¿no? ¿Cuántos llevas en el Sar? ¿Llevas cuatro años Lleva de carrera? Seis. Seis años, madre mía, madre mía. Si eres de los veteranos, ya mismo me quitan a mí de director del Sar y te ponen a ti, Pablo. ¿Y qué, con qué momento te quedarías? Porque ahí hemos vivido, pues hemos vivido un campo de trabajo en Alcuéscar, voluntariados, voluntariado, hemos vivido desayunos solidarios, hemos vivido también algún UDISUR, ¿no? Has participado, sí, ¿no? Sí. En UDISUR, que ya saben ustedes que son los encuentros de los jóvenes cristianos del sur de, de España que nos juntamos siempre en alguna ciudad y tuvimos la suerte de un año de tenerla aquí en Cáceres. Y bueno, pues hemos tenido muchas eucaristías, horas santas, voluntariados. ¿Con qué momento así lo recuerdas con más? No sé, a lo mejor las has podido decir, ya no, por esta experiencia que tuviste con, con este compañero tuyo. Pero no sé si hay algo, sí. algún otro momento de, de poder recordar y que los oyentes se alegren de haber vivido ese momento.
3: Y también los disurros de Sevilla, que fue espectacular, vamos. ¿no? Y también, eh, bueno, yo con quedarme con una sola cosa es un poco difícil, ¿no? Pero me lo pasaba muy bien con cuando íbamos a la Casa de la Misericordia en mi segundo año por ahí. Y después nos íbamos por allí a recorrer el pueblo, dábamos por allí la ronda. Le decíamos al Padre Fernando que estábamos en Cáceres y después estábamos en el Cuercar en algún sitio por allí.
2: Sí, 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 me dabais la sorpresa. Me dabais la sorpresa, <risa> porque allí en mis medios quehaceres del pueblo, allí aparecéis todos... <risa> decía yo, dejarme por favor una tarde tranquila. Una tarde tranquila. Muy bien, pues la verdad que queridos oyentes esta es, ¿no? un poco la experiencia de los jóvenes cuando descubrimos a Dios y cuando pues donde estemos, lo más importante es la coherencia, que siempre hablamos de ella, vivir la coherencia, vivir tu vida como, como cristianos, donde estés, si estás en la universidad. Y yo siempre digo, no Dios no te quita nada, te lo da todo. no Dios no te va a quitar ni la libertad, ni tu forma de actuar, ni la forma de pensar. Al contrario, te lo va a dar todo. Y es verdad, es muy fácil decir yo no creo. No creo en Dios, yo negar a Dios. Eh, bueno, pues eso, hacerte el machote entre tus amigos, en tu ambiente un poco de fiesta, tal. Diciendo, bueno, pues yo no creo en Dios, no creo en la iglesia, no creo en los curas, que muchas veces decimos. Pero en el fondo lo más triste de todo es que en el fondo estos jóvenes necesitan a Dios. Aunque lo nieguen y aunque digan que no lo, lo necesitan, no, pues lo, lo, lo necesitan y lo tienen que meter en su vida porque si no al final no son felices y la carrera se la podrán sacar, pero les faltará el cincuenta por ciento de la sensación y de la, y del buen espíritu de haber tenido. Seguramente que Lourdes tú también tendrás alguna experiencia con alguna compañera, no tú también apareces como cristiana en medio de la universidad y en algún momento alguien te preguntará oye, ¿por qué vas a misa? oye, ¿por qué participas en esto? ¿por qué estás en el... te verán en Instagram cuando pues eh, el programa de radio esta noche pues estará en la foto ya que has colgado en Instagram y te dirán, oye, ¿pero por qué tú haces un programa religioso y hoy en Radio María?
0: Sí, bueno, yo la verdad es que tengo mucha suerte que siempre he pertenecido a una familia religiosa y siempre he participado en todas estas actividades entonces yo creo que lo mío como que no pilla de sorpresa, siempre he subido fotos de Dios a Instagram, frases, vídeos. Y también tengo suerte de que me rodeo de gente cristiana, gente que me acompaña a misa, gente que me acompaña a jacuna que hacemos voluntariado juntos, gente al fin y al cabo con la que poder vivir la fe, que creo que es muy importante y sobre todo enriquecedor. Entonces, más que gente tan radical, como ha contado Pablo, me encuentro gente que quizás eran cristianos pero no encontraban la oportunidad quizá de ir a misa o no veían voluntariados, no veían como algo tan cercano como ejercer o incluso la misa en la universidad, ¿no? Que es en la facultad, yo que estudio Derecho, enfrente de la mía, prácticamente es impensable que digas hoy un martes va a haber misa enfrente de mi facultad. Entonces sí que es verdad que me he encontrado con mucha gente que no tenía estas oportunidades y les he invitado y desde luego han venido y han repetido y así poco a poco ha ido creciendo el grupo de jacuna, ha ido creciendo los martes la misa en la universidad desde que empezaste, como habéis dicho erais cuatro como máximo en las, últimas univers en las últimas misas de la universidad éramos muchísimos más entonces bueno, yo les sigo invitando y les seguiré invitando, todavía me quedan dos años de carrera y seguro que <risa> te para toca mucho
2: te toca mucho
0: para cuando termine voy a seguir invitando a gente a misa y va a seguir creciendo
2: ya lo verás y Pablo, ya para terminar a Este año que se está oyendo a misa, los momentos que has podido, tal y cual, en la universidad, aquellos comienzos que fueron, yo creo que fueron un poco duros en la universidad, uh -huh. porque bueno, yo nunca me había, me había movido por ahí, eh, nunca había tenido, no conocía a nadie, no no sabíamos aquello, entonces aquellos primeros momentos no sabíamos cómo actuar, si íbamos a, a pues eso, a fracasar o íbamos, y ahora que ves, pues bueno, pues todo lo que está haciendo el SAR, como pues, el despliegue de jóvenes, de actividades que tiene por toda la universidad, que ya todo el mundo habla de, de, del SAR, que el SAR es como algo más, que todo el mundo a veces en, en los botellones y en las fiestas os veis uh -huh. los del SAR, ¿eh? tú eres del claro. SAR, tal como yo, y ya casi eh, estamos un poco catalogados como el grupo del SAR, aunque tenéis vuestro grupo de amigos de la universidad, de, de, del fútbol, pero estamos un poco catalogados como el, como el grupo del SAR. Eh, ¿Tú qué dirías ahora, en esos seis años que has visto el, cómo va creciendo...? ¿Tú qué dirías? Aquellas primeras misas con, con tan poco asistencia y ahora, bueno, pues con la asistencia que tenemos ahora de, de bueno pues estar casi completos en, en la sala. Yo lo
3: compararía un poco como cuando lo siembras un olivo. Al principio lo ves muy chiquitito y como que se puede morir en cualquier momento. Pero después, ya es cuando lo estás tratando bien y lo vas cuidando y vas, aunque vaya poca gente y lo vas viendo crecer, pues ahora ya con la vista, cuando se echa la vista atrás y se ve el olivo grande y fuerte, pues la verdad es que es una gran emoción. Y una persona que la haya conocido de ahora, igual no, pero los que hemos estado allí desde el principio, pues lo, lo ve la cantidad de gente que va ahora, y la verdad es que nos emocionamos porque que haya misa en la Facultad de Filosofía y Letras, en el campus de Cáceres, es un privilegio.
2: Sí, sí, es un regalo poder celebrar la Eucaristía en un, en un campus eh, universitario, eh, entre otras cosas, laicos ¿no?, de la Junta y... Sí. y poder que nos den permiso ahí para poder y que haya un servicio para para acompañar a los jóvenes cristianos pues es un regalazo y yo creo que bueno pues es un momento especial pues muchísimas gracias Pablo por, por abrir tu corazón por esta entrevista que hemos compartido que hemos compartido con todos nuestros oyentes ya saben ustedes que tenemos que rezar por Pablo para que siga fuerte que siga en su trabajo este verano y bueno pues sobre todo para que siga dando testimonio es un buen es un buen líder, como dirían ahora los de coaching, no es un buen líder. Y bueno, pues muchos jóvenes, compañeros suyos, han vuelto a encontrarse con Dios gracias a su ejemplo. Ánimo y adelante. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ti. bueno, seguimos queridos oyentes y bueno, pues en medio de este verano, cuando tanto tiempo lúdico tenemos para leer, para rezar, para visitar a nuestra familia, pues también posiblemente que tenemos un poco de tiempo para poder ver y poder descubrir a través de la televisión, a través del ordenador, pues grandes películas, películas que también nos pueden ayudar porque tienen también su influencia espiritual y que nos pueden ayudar para pasar un momento bueno. Así que escuchamos ahora a Pablo Floriano, que nos trae las películas del mes.
5: Buenas noches, Padre Fernando. Buenas noches a todo el equipo y a nuestros queridos oyentes de Campus de Fe en esta edición tan veraniega y tan calurosa. Eh, se me estaban ocurriendo a mí algunos remedios eh, para pasar un poco más agradable este calor, este, este momento del verano. Normalmente, pues, yo que sé, un heladito, el aire acondicionado, un rato de piscina, de playa, eh, ir a hacer pues un pequeño paseo de camino al río, si somos más eh, de interior. Pero, bueno, un plan súper recurrido en verano para, para matar un poco el frío suele ser ir al cine. Porque, bueno, ya sabemos que por lo menos vamos a estar dos horas en una butaca bien cómoda, con aire acondicionado y si no tenemos la oportunidad de ir al cine porque estamos en un sitio donde no tenemos cine yo hoy os traigo una propuesta para ver en casa si tenemos por lo menos ventilador, ventilador y si sustituimos las palomitas por un polo de limón o de fresa pues mucho mejor y no es más ni menos eh, que la grandísima eh, saga cinematográfica de Narnia todos conocemos esta saga y seguramente nos hayamos asomado en alguna ocasión a, a ella, y es que es muy socorrida porque no solo vamos a ver una película, sino que vamos a poder ver varias y no sé si alguno de ustedes se habrá dado cuenta, pero Narnia tiene un gran peso teológico, un gran peso del cristianismo en él, porque en... está todo en la pluma de, de la persona que escribe, porque es el mismísimo C.S. Lewis, quien, pues, eh, de su puño y letra desarrolló pues cada uno de los personajes y, y claro, y cuando una persona pues tiene una conciencia, tiene unos valores, eh, tiene una creencia, pues lo plasma en todo aquello, ¿no? Y, y como a, a, a Dios eh, le agrada el arte, pues al final eh, Lewis también quiso pues dejar de alguna manera un, pues, un, un legado del que la gente que, que lo siguiera disfrutando, pues él pudiera estar orgulloso. Entonces, Lewis escribió una gala, son unos libros que luego tuvieron su adaptación cinematográfica. Y, y yo, pues, hoy quería hacer un, un recorrido por ellos, por algunos de los personajes, para que nos diéramos cuenta eh, que muchas de estas películas son cristianas, sin serlo, ¿no? O incluso podríamos hablar más de cristianas, incluso muchas veces espirituales. Tienen un claro trasfondo, pues, católico. Sobre todo en las crónicas de Narnia: El León, la Bruja y el Armario que fue una de mis películas favoritas pues bueno cuando era niño. De hecho, incluso estuve en un campamento temático donde todo giraba en torno a, a esta película. Entonces, las disfruté muchísimo y me empapé mucho de ellas. Y, y podemos hacer un recorrido. Por ejemplo, Aslan, el personaje principal, que es el león, eh, que bueno que es tan elegante, que, que, que anda, que se le mueven los pelos con esa majestuosidad Pues bueno, Aslan representa a Jesucristo. Es el león, el rey de la selva, el legítimo rey de todo Narnia. Todos quieren ser como Aslan, porque él es infinitamente sabio. Eh, de hecho, existe desde antes de que Narnia existiera. Y lidera un ejército para la salvación de esa tierra. Con lo cual, bueno, podemos ir viendo ya muchas similitudes con el que podría ser Jesucristo, que está antes que todo y que todos y que vino al mundo para salvarnos. Muere por Edmund. Eh, en la mesa de piedra, resucitando posteriormente, pues las leyes que rigen Narnia dicen que si un inocente vierte su sangre por otro la muerte inicia su retroceso y vuelve a la vida el que murió eh, realmente pues estamos viendo que es una referencia muy clara a la muerte en cruz de Jesucristo que murió por todos nosotros este otro personaje que mencionamos, Edmund, representa la parte débil del hombre es el que siempre se deja atentar por, por el pecado. Le vemos que pues bueno que se acerca a alguno de los personajes más peligrosos. Eh, realmente al inicio de la película cae en el pecado, en la seducción. Eh, y él realmente piensa que está en lo correcto y que, que de hecho es un aventajado. Se, se cree mejor que los demás eh, pues por ir por una senda más fácil. Sin embargo, eh, tras ver el poder del pecado, se arrepiente y decide cambiar su actitud siendo posteriormente perdonado pues, por Aslan, ¿no? el que ya decimos que es un poco la representación de Jesucristo. Y no solo por Aslan, sino que le perdona toda la comunidad de Narnia. Peter, el que es el, el, hermano, el hermano mayor, eh, simboliza la parte segura del hombre. Trata de valerse por sí mismo y durante toda la película... Aprende a ser hermano mayor, es algo a lo que se tiene que aprender. Uno no nace nunca sabiendo que va a ser hermano mayor. Siempre estamos cómodos y, y, y bien siendo el hermano pequeño, pero él poco a poco tiene que ir aprendiendo a ser el hermano mayor. Expresa la parte del hombre que se cree lo suficientemente fuerte como para hacerlo todo por sí solo. Pero cuando descubre que Aslan ha muerto y no sabe pierde su fuerza de cómo liderar el ejército de Narnia porque aunque eh, él no se da cuenta es Aslan quien está siempre detrás quien está pendiente de él eh, él comprende que sin Aslan no es nada sin Dios no es nada finalmente su fortaleza y valentía son premiadas Lucy, eh, la chica, la hermana pequeña esa chica tan tierna, tan dulce simboliza la parte humana del hombre la caridad, el cariño, la solidaridad tenemos alguna imagen, alguna escena eh, en la que se le ve que claramente ella se quita de lo suyo para dárselo a sus hermanos, mientras que ella es la más débil, eh, es la más frágil. No duda en perdonar a Edmund cuando éste se muestra arrepentido frente al pecado, y siempre es servicial y dispuesta a ayudar a los demás. Simboliza también la fe y la esperanza. Pues, realmente cuando ven morir a Aslan, ella es la única que cree que volvería a ayudarles en un último instante. Susan es el, el personaje, algo intrans, intranscendente, simboliza el querer ser, ese intento del hombre de llegar a Dios siempre. Muestra especial cariño hacia Aslan y, de, y docilidad hacia sus enseñanzas. Simboliza también la cordura, esa parte del hombre que invita a esperar a Dios ante la llegada de los tiempos mejores. La bruja, como, como no podemos dudar, pues la bruja representa a Satanás. Es la reina ilegítimamente de Arnarnia, eh, como puede ser muchas, muchas veces Satanás en nuestras vidas. Es el rey ilegítimo porque él se adueña de todo sin pedir permiso. Y la bruja tiene también todo bajo su dominación. Es quien tienta a Edmund y quien le hace caer en la equivocación del pecado. Y, y cree haberlo hecho caer para siempre su pecado, pero no. También trata de tener a Peter haciéndole creer que el hombre no es nada frente al pecado. Finalmente, muere en la última batalla, cuando prácticamente había arrasado con todo el ejército narniano. Su superioridad era aplastante. Aslan aparece en el último momento con refuerzos para decantar la balanza a favor de los narnianos. Comprende aquí que Dios es todopoderoso y que el mal nunca tiene la última palabra. Entonces, bueno, eh, podemos ver que en alguno de los principales personajes de la saga de Narnia... ...pues podemos ver esas pinceladas que, que, que puso C.S. Lewis en, en, la, en la saga, ¿no? Y, y al final le dio un trasfondo, no solo es una, una película de fantasía... ...sino que al final vemos en ella mucha realidad... Eh, ...que la podemos trasladar a nuestros días, a nuestras personas más cercanas... ...sus personajes son, son de carne y hueso, como nosotros... Y, y al final pues tienen la ayuda de, de Dios y, y la lucha contra el pecado entonces pues nada, eh, esa es nuestra recomendación cinematográfica para este verano Bernarnia, que pues muchas veces la podemos ver a lo mejor con algún hijo, algún sobrino, algún nieto eh, y nos puede dar pues algo de pereza pensando que es solo pues fantasía adolescente pero no, podemos encontrar algo mucho más profundo como es pues que Dios está siempre pendiente de nosotros, que es todopoderoso y que lucha contra el pecado.
4: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
2: Queridos oyentes, es un tiempo después de haber escuchado a Pablo con esas películas que nos ha traído. Es tiempo también para el verano para rezar, es tiempo también para participar en algunos ejercicios espirituales, en algún retiro, porque a veces pensamos que el verano es tiempo de vacaciones, que en verano pues hay que dar de, hay que dar vacaciones a Dios. Y es un pues como una norma que me he puesto yo hoy, este verano de, de, de informar a todo el mundo a través de las redes sociales, el Misa, en la parroquia, tengo puesto un cartel allí en la parroquia que a todos nos anuncia de que el verano no es tiempo para dar vacaciones a Dios, al contrario, es tiempo para dedicar más tiempo a Dios, porque podemos pensar, bueno, pues como es verano ya no voy a Misa, bueno, pues como es verano voy a la playa, allí me olvido esta semana o estos 15 días, me olvido un poco, no, donde vayamos tenemos que buscar una iglesia para buscar a Dios, para estar un rato con Dios, donde vayamos seguramente que va a haber parroquias que se van a celebrar la Eucaristía, de verdad, queridos oyentes, no tiremos la toalla, no seamos de aquellos que solamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, que eso a veces nos deja un poco, un poco egoístas, no me acuerdo de Dios cuando tengo un problema o cuando tengo un examen o cuando me visita la enfermedad a mi familia, no, a Dios lo tengo que tener presente todo. Y el tiempo de verano, queridos oyentes, es un tiempo especial, es un tiempo de gracia que tengo que dedicar a Dios. Es un tiempo donde voy a cambiar mucho de actividad, donde voy a visitar a mi familia, donde voy a tener mucho tiempo para leer, para ver la tele, para salir a pasear, para irme a la piscina a bañarme. Y es un tiempo propicio también para dedicarle a Dios os invito a que busquéis un libro, un libro de santos, una vida de santos. Estamos celebrando ahora el aniversario de San Pedro de Alcántara, estamos también celebrando Santa Teresa de Jesús, el aniversario de su de su beatificación o de su canonización, no recuerdo ahora mismo. Entonces, buscar de San Isidro Labrador también, muchos de ustedes pues somos vivimos en el campo, vivimos del campo, pues coger una vida que nos ayude, no que nos ayude a leer, y nos ayude a quitar de nuestra vida todo aquello que nos separa de Dios, identificarnos más con la presencia de Dios. Por eso, eh, Lourdes, el Papa Francisco continuamente nos está animando a vivir el verano, un verano especial, continuamente en sus homilías, en el ángelus, nos está recordando de que el tiempo, que tenemos que ser coherentes, y en el tiempo de verano no podemos olvidarnos de Dios, al contrario, meter más a Dios en nuestra vida. Y por eso, cuéntanos, ¿qué nos dice el Papa Francisco?
0: Pues el Papa Francisco contemplaba en el ángel, sobre todo, que aprendamos a detenernos, a apagar el teléfono y mirar los ojos a las personas, ¿no? A cultivar ese silencio y la naturaleza y a regenerarnos siempre como en el diálogo con Dios. Entonces hizo sobre todo hincapié en eso, en mantener el, el trato con Dios en verano, en recordar, recordándonos también que Jesús todos los días antes de nada se retiraba en oración, ¿no? en silencio, y nosotros también tenemos que buscar esa intimidad con el Padre en cada día, buscar un ratito de silencio, un ratito, si bien a nosotros nos cuesta más en casa ir a la hora santa, ir a misa los domingos, pero siempre buscarnos como ese acercamiento con Dios y recalcando también la necesidad de, de la oración y la contemplación, como estas vías que, a ejemplo, de la Virgen siempre nos llevan a, a santificarnos, ¿no?
2: Pues sí, siempre nos llevan a santificarnos. Oye, Pablo, ¿por qué te ríes con eso de dejarle el móvil? Cuéntanos.
3: Porque justamente estaba con el móvil ahora.
2: <risa> Estabas haciendo el programa y estaba también respondiendo un WhatsApp, ¿no? Sí. ¿El tiempo de verano lo ves también propicio tú? Claro,
3: mucho mejor. Mucho mejor el verano porque tienes mucho más tiempo libre y quizás tienes más tiempo para dedicar a la espiritualidad, espiritualidad, cosa que quizá con los estudios, con el ajetreo no tienes tanto tiempo.
2: Claro, yo por ejemplo voy a hacer el camino, voy a hacer el camino del 1 al 9 de agosto. Voy a hacer el camino con un grupo de jóvenes que ya desde aquí les saludo y que me van a seguramente que me están escuchando, un grupo de jóvenes que nos vamos a unir a la PEG, a la PEG y donde también eh, Lourdes también haces hace el camino, ¿no?
0: Sí, yo voy a hacer el camino con la PEG del 28 de julio al 7 de agosto y con muchos amigos de del SAR. Así que tengo muchas ganas de de hacer camino, aunque yo ya lo hice con el, con el colegio hace unos años. Tengo muchas ganas de encontrarme no con Dios también en esa manera de caminar, lo que decíamos antes de todo lo material que llevamos siempre a cuestas, que luego no nos sirve para nada. A mí me parece que el camino es un claro ejemplo de llevar una mochila con cuatro camisetas, cuatro pantalones, lavarlas y tenderlas en la misma mochila mientras caminas. Me parece... ¿Qué? No sé yo
2: si llevaras cuatro pantalones y cuatro camisas. <ríe> sí, los Eso es lo que decimos siempre, no, los de avisos, ¿eh? pero luego lleváis maletas, que lleváis no, hasta no, la no. plancha del pelo, los zapatos no. de tacón, las plataformas y todas estas cosas.
0: No, yo cuando hice el camino, lo vamos teníamos que ir cargados con la mochila, con el saco, con, con la esterilla, y llevabas literalmente lo justo, lo justo ni planchas del pelo ni nada. Sí. Tú sabes que me gusta mucho alisarme el pelo, pero no. Y aprendes muy a vivir como Jesús, ¿no? En esa... Pobrecen esa austeridad que, que me parece súper importante y quizás tampoco nos, nos cuesta tanto y en el camino lo, lo vamos a ver.
2: ¿Y tú en verano, Pablo? Estás trabajando, pero vas a tener algún fin de semana para hacer así algo especial.
3: Yo hago el del Rocío, que es el que tengo cerca.
2: El camino el Rocío lo haces, ¿no? Como... ¿Pero vas a estar todo el verano aquí en Cáceres?
3: Eh, sí, estaré en Cáceres, pero bueno, algún fin de semana aprovechando que está cerquita. Quizá ah, me acerque sí.
2: y la veo a ella. Muy bien, muy bien. Pues nada, queridos oyentes, disfruten ustedes este verano, pero sobre todo busquen algo, buscar un momento, buscar con vuestros familia, vuestros hijos, vuestros nietos, buscar un momentito, aunque sea para ir a misa en familia un día, ir a una pernación a un santuario, visitar la patrona del pueblo, alguna cosa que es de verdad que, que vuestro tiempo no sea solamente salir a tomar unas copas, tomar unos vinos, tomar un café y que todo esto se quede en el verano. Buscar un momento para dedicarle a Dios, como decía el Papa Francisco, para ser capaces de cerrar los móviles, que tanto nos cuesta a todos, cerrar nuestras aplicaciones, nuestro WhatsApp, nuestro Facebook, nuestro Instagram y, y dedicarnos a Dios, olvidarnos un poco de todo lo que nos hace arrastrar al mundo y mirar un poco y, a, y dejarnos arrastrar lo que nos lleve a Dios.
4: Campus de Fe en Radio María.
2: Queridos oyentes, con gran pena por nuestra parte, llegamos al final de, de este programa en este 11 de julio y donde aquí, desde el Seminario Diocesano de la Diócesis de Coria Cáceres, en este estudio de Radio María, pues hemos preparado este programa con este equipazo de jóvenes en medio de este verano tan dispuestos siempre a colaborar con Radio María, grandes voluntarios. Ella, Lourdes Criado Álvarez, buenas noches, gracias de verdad por participar. Sé que estás cansada porque estás trabajando pero ante la invitación de Si Puedes Venir, nunca dices que no. Así que muchas gracias, Lourdes.
0: Muchas gracias a ti, Padre Fer, por invitarme una vez más. Yo sabes que encantada de hablar contigo y también es una manera de, de hablar con Dios no y acercarme un poquito más a Él en este verano, así que muchas gracias. Yeah. Os sí. recuerdo también, queridos oyentes, que nos podéis escuchar en, en la web de Radio María en podcast, en cualquier momento en Spotify y escribirnos si tenéis alguna sugerencia o alguna inquietud al correo electrónico es.
2: ¿Y alguna cosita, alguna frase que le digas a nuestros, a nuestros oyentes?
0: Que sigan en camino con esto el Camino de Santiago además que sigan en camino, que, que no se cansen de caminar y que en 15 días nos vemos más cerca de Jesús
2: y también con Pablo. Pablo, ¿qué te ha parecido? ¿Todo bien? ¿Estás contento de estar aquí? Desde luego, una experiencia. Te renovamos el, el, co el contrato claro. para volver el próximo día 25 de julio. ¿Dónde que firman? Vale, vale. Te renovamos el contrato. ¿Algo que decir a nuestros oyentes? Una frase que, que de, 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 como te despida. Que
3: sigan en el camino, que lean el Evangelio todos los días y que se porten bien.
2: Pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias también a Carlos Soler por acompañarnos como nuestro técnico sonido, gracias al seminario por cedernos estas instalaciones y a todos ustedes por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar el próximo día 25 de julio. Hasta entonces, sé buenos y adelante.
0: Campus de Fe vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.